1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Edil Sepúlveda son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para darle una mirada al ambiente internacional en momentos en que Anthony Blinken, el secretario de Estado, del presidente Joe Biden está en Israel reunido con el presidente o se reunió esta mañana con el presidente y el primer ministro de dicho país en medio de el conflicto bélico entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. Y en el último segmento a las 9:40 y 40 de la mañana, para hacernos reír un poco, Silverio Pérez entretenernos, reír, pensar. Silverio Pérez estará con nosotros. Silverio hoy precisamente publica una columna en el periódico El Nuevo Día muy interesante, los invito a leerla y estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos, como todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 9 de enero. Del 20, 24, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del
0: país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre la visita de Ricardo Rosselló a la fortaleza. Yo supongo que él extrañará mucho ese hogar del cual el pueblo de Puerto Rico lo sacó a patadas. Hablamos sobre esa visita, esta manera en la que él se ha ido inmiscuyendo nuevamente en la política puertorriqueña y el endoso que le da a Pedro Y Por lo visto, le hace falta ese endoso para darle un último empujoncito al gobernador. Quiero hablar también sobre un artículo que dejé sobre la mesa ayer en referencia al tema de el déficit que está proyectando la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico para los próximos años. Y quiero volver al tema de las candidaturas. Ayer, precisamente, en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro, donde nuevamente voy a estar por al menos unas semanas, sino algunos meses, a las seis de la tarde, directo y sin filtro, por ABC Puerto Rico. Ayer... Tuve la oportunidad de hablar directamente al aire con Juan Dalmao y hay unos planteamientos interesantes a preguntas que yo le hiciera acerca del de financiamiento de las campañas, específicamente de estas campañas de la Alianza que quiero discutir con ustedes, dio una contestación tajante y quiero que ustedes sepan cuál es el parecer del candidato de la alianza sobre ese particular. Pero antes, como hacemos todos los días, quiero darle una mirada a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Como ya les dijera, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, está de visita en Israel, esto en medio de una de escalada, alegadamente, del ejército israelí mientras la guerra en la franja de Gaza entra en una nueva etapa luego de que el Estado de Israel dijera que ya han logrado controlar toda la porción norte de la franja de Gaza y que las operaciones militares ahora están enfocadas en la zona sur y por supuesto en la destrucción de lo que queda de la infraestructura militar del grupo terrorista Hamas Por otro lado, hay en Estados Unidos un acuerdo en cuanto al nivel de gasto para el año fiscal 2024, año fiscal 2024 que para fines del gobierno federal llevaría el presupuesto del gobierno estadounidense hasta septiembre 30. Recuerden que el año fiscal federal corre desde el primero de octubre hasta el 30 de septiembre, a diferencia del año fiscal puertorriqueño que corre... Del primero de julio al 30 de junio. Este acuerdo con el republicano speaker Mike Johnson le permitiría al gobierno esencialmente operar por los próximos meses y en cierta medida evitar que un cierre gubernamental se convierta en issue de campaña para un partido o para el otro. Claro está, Mike Johnson enfrenta oposición a este acuerdo. Él lo presenta junto a Chuck Schumer, el líder demócrata. De la mayoría en el Senado y es que esto requerirá de un acuerdo bipartita porque precisamente fue un acuerdo similar extendiendo el presupuesto estadounidense el que provocó la salida de Kevin McCarthy el año pasado como speaker de la Cámara ante una rebelión dentro de la delegación republicana. Así que. Eso está sobre la mesa en el día de hoy y veremos si Mike Johnson sufre el mismo destino de Kevin McCarthy, que incluso no solamente perdió la presidencia de la Cámara, sino que recientemente anunció que estaría también renunciando a su escaño. Por otro lado, también manteniéndonos en noticias estadounidenses por hoy, el alunizaje de este cohete de este dispositivo que ha sido enviado al espacio y que se esperaba que aterrizara o alunizara, debo decir, para finales de febrero, está en precario, toda vez que ha habido, según las autoridades, ha habido un fallo en el sistema de combustible de este aparato y, por tanto, este primer intento de una empresa privada por alunizar, podría estar en precario. Si lo lograsen, sería un hito importante, toda vez que quienes único han logrado alunizar son países, específicamente India, que lo logró el año pasado, China, Rusia y Estados Unidos, famosamente con toda la serie de misiones Apolo. Y por último, por último, Donald Trump estará en el tribunal apelativo en Washington hoy, toda vez que él está diciendo que por lo menos en cuanto a los casos federales. Recordemos que hay cuatro casos penales contra Donald Trump y dos de ellos, al menos dos, son a nivel federal. Esos casos federales, él está reclamando que toda vez que tienen que ver con el periodo en que él era presidente, todas las acciones que él tomase como presidente están cobijados por una presunción de inmunidad. Y esencialmente en... Esta vista hoy en Washington se va a estar dilucidando. Esto es una vista en el tribunal apelativo. Se va a estar dilucidando si efectivamente el presidente tiene razón y le cubija esa inmunidad, está protegido por esa inmunidad. Claro, muchas personas ven esto como un intento por dilatar el proceso para que Trump, en teoría, llegue a la Casa Blanca a partir de las elecciones generales de noviembre y él mismo pueda solicitarle a su departamento de justicia, que le responde a él, que dejen la, el proceso de estos cargos en contra suya que ha llevado el fiscal especial independiente en este caso. Así que veremos qué sucede. Se espera que el presidente, expresidente Donald Trump, esté allí en persona en el tribunal. Dicho todo eso, vamos a aterrizar, a lunizar. A veces yo creo que esto los boricuas en efecto vivimos en la luna. Vamos a lunizar acá en Puerto Rico. Quiero hablar primero sobre esta noticia que publica ayer el periódico El Nuevo Día y que Marilú y yo queríamos discutir. Esta noticia es de Efraín Montalbán Ríos, él firma La Nota, periodista de negocios de El Nuevo Día, página 20. Pueden buscar el artículo en el rotativo de ayer. ¿Qué es lo interesante de esta noticia? Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal está presentando los resultados financieros del primer trimestre de este año fiscal, o sea, de julio a septiembre del de año 2023, los primeros tres meses del año fiscal que corre hasta el 30 de junio, y al hacerlo también publica un informe que proyecta lo que podría ser los niveles de déficit, el cuadre entre lo que entra y lo que sale, del gobierno de Puerto Rico para los próximos años. Para este año fiscal 2024, la Junta de Supervisión Fiscal está planteando que podríamos tener un déficit ya en este año fiscal 2024 de 1.063 millones de dólares. Claro, todo esto se basa en unos supuestos. La Junta precisamente señala 11 categorías de riesgo. Dice y destaca los aumentos salariales. Eso lo hemos discutido aquí nosotros. Aumentos salariales a empleados públicos merecidos en muchos casos pero aumentos salariales que se han hecho en momentos en que el gobierno de Puerto Rico no tiene los fondos recurrentes para cubrir ese aumento. El caso ejemplar, el de los maestros. Oye, no hay duda de que a los maestros había que hacerle justicia. No hay duda incluso, digamos que a usted no le importa la justicia, que a usted lo que le importa es asegurarse de que haya maestros. Pues no hay duda de que hacía falta aumentarle el salario a los maestros porque muchos Estados, muchas jurisdicciones de Estados Unidos se estaban llevando a nuestros maestros porque venían aquí y les ofrecían 40, 50, 60, 70 mil pesos por trasladarse a otro lugar. Y si era una persona que no tenía unas obligaciones familiares, evidentemente iba a ser atraído por una mejor calidad de vida potencialmente, mejores escuelas para sus hijos y además un mejor salario. Así que. Nosotros teníamos que ajustar los salarios de los maestros para asegurarnos que fueran competitivos para retener esos maestros aquí. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Con fondos federales no recurrentes. Y, alegadamente, todavía no hemos identificado en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, porque esos chavos federales se acaban. Eso sí que no son recurrentes. Eso es dinero que se le asignó a los estados y a diversas jurisdicciones producto de la pandemia. Y eran dinero que se iban a tener en la medida en que durara la emergencia y mientras duraran los chavos, cuando se acabaran los chavos, pues se acabó. Busque un rain check si usted quiere, verdad como las ofertas esas que salen en los choppers. Hay 10 en la tienda y hasta que dure la mercancía. Bueno, pues aquí esto era hasta que duraran los chavos federales y los chavos federales están por acabarse. Entonces lo que dice la Junta es y tienen razón, yo lo dije aquí. Pues ya una vez usted se ha obligado a pagar ese aumento salarial, ¿qué vamos a hacer cuando se acaben los chavos federales? ¿Quién va a ser el gobernador que le va a decir a los maestros y las maestras? Oiga, ¿sabes qué? Aquel aumento que le dimos hace par de años. Sorry. ¿Verdad que nadie va a hacer eso? Bueno, pues entonces, cuando haya que hacer espacio en el presupuesto estatal para de alguna manera u otra, seguir pagando ese aumento salarial, vamos a tener un problema. Va a haber que recortar de algún lado o va a haber que aumentar contribuciones. No pare más. No pare más. Aumento en los créditos contributivos. Esto es que seguimos repartiendo créditos contributivos y créditos contributivos incentivos a diestra y siniestra sin medir el efecto multiplicador que tenga esa inversión. Costo de pensiones. Sí, el costo de las pensiones. Recientemente yo estuve, esto para que ustedes hagan el ejercicio, yo estuve en una presentación que me hizo el director de la Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ellos han publicado una página a finales del año pasado en la que tienen toda una serie de datos financieros a nivel municipal, a nivel distrital del gobierno de Puerto Rico. Y ellos tienen una gráfica allí, búsquenlo. Departamento de Educación. ¿Saben cuál es el gasto principal del Departamento de Educación en este momento? El renglón de gasto principal. Usted pensaría que quizás es la nómina, el pago a los maestros activos. No, es el pago de las pensiones. O sea, en el Departamento de Educación nosotros estamos pagando más en pensiones que en salarios a los maestros actuales, con todo y el aumento salarial a los maestros. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Entonces, si eso se está replicando a través de todo el gobierno, pues ahí tenemos una obligación inmensa. De nuevo, yo no estoy aquí planteando que hay que cortar pensiones, pero es una realidad que tenemos una obligación inmensa. Ahí. Busquen el dato. Está en la página de Opal. Transición al programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP. Eso conlleva unos costos. Recortes en Medicaid y otros desembolsos que pudieran traducirse en déficit millonario. Es cierto, y aquí tengo que darle el crédito al presidente de la Cámara, es cierto que en algunos casos los estimados de la Junta suponen el peor de todos los posibles escenarios. Y claro, eso en un ejercicio responsable es bueno hacerlo, pero no necesariamente uno lo hace pensando que, ese resultado se va a producir. Uno lo hace para ver dónde está el riesgo potencial, hasta dónde podría llegar mi exposición a un riesgo. Y lo que plantea el presidente de la Cámara es, oye, nos están diciendo aquí que en el quinto año los fondos de Medicaid vencen, pero es que así ha sido el gobierno de Puerto Rico toda la vida y tiene razón. O sea, tengo que decir que Tatito Hernández en este punto en particular tiene razón. Hay muchos fondos federales que tienen fecha de expiración, pero que cuando llega esa fecha de expiración, y de paso, tienen fecha de expiración para Puerto Rico, como lo tienen para todos los estados, para todas las jurisdicciones. Porque hay algunos programas, hay algunos programas que no requieren una reautorización legislativa, hay otros programas. El Farm Bill es un ejemplo donde se espera este año lograr la inclusión de Puerto Rico en ese programa suplementario de asistencia nutricional, el SNAP. Eso se logra o se podría lograr en esta ocasión, en la medida en que cada cuatro o cinco años hay que reautorizar las asignaciones para el Farm Bill, para todo lo que tiene que ver con la agricultura y el presupuesto de agricultura de Estados Unidos. Lo mismo pasa con Medicaid. Hay que reautorizar ese dinero históricamente se ha reautorizado el dinero incluso históricamente ha ido en aumento el dinero que puerto rico ha ido recibiendo aunque nunca se ha llegado a la paridad con el resto de los estados pero sí ha ido aumentando la cantidad así que tatito hernández tiene razón pero pero eso no quiere decir que la totalidad de este déficit se deba a ese supuesto que está utilizando la junta para llegar a esta conclusión por tanto hay que tener mucho cuidado y si bien este podría ser el peor escenario posible Digamos que no es mil millones, digamos que es 500 millones el déficit. Bueno, pues si tenemos un déficit este año fiscal de 2024 de 500 millones de dólares, pues saben que ya el reloj vuelve a cero en cuanto a la posible salida de la Junta, porque lo que dice la ley promesa es que necesitamos cuatro presupuestos consecutivos balanceados. Y si ya nos están diciendo este año 2024 ustedes van a tener un descuadre, pues de nuevo el reloj vuelve a cero. Y volvemos desde cero a empezar a contar, a ver cuándo podemos tener el primer año de presupuesto sin déficit, presupuesto balanceado. Pero ahí es donde la cosa se pone color de hormiga brava y es que según las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal, si bien el déficit en el 2024 va a ser de 1,063, en el 2025 están proyectando 1,153 millones. En el 2026, 1,143. En el 2027, 1,092. Y en el 2028, aquí sí yo creo que es donde están contemplando la posibilidad de que no se reautorizan los fondos de Medicaid, pero para el 2028 ellos proyectan 2,972 millones de déficit, o sea, cerca de 3,000 millones de dólares. Básicamente, estaríamos de vuelta a la situación que provocó que el gobernador Alejandro García Padilla en el 2015 dijera que la deuda era impagable porque había básicamente un boquete que venimos cargando por mucho tiempo de 3 mil millones de dólares. Dicho todo eso, dicho todo eso donde sí tengo que diferir del presidente de la Cámara en esta expresión, que de paso él mismo se contradice, miren lo que dice aquí el presidente de la Cámara, insistió, que no ven cita en el panorama en los próximos 10 años algo que pueda cambiar la realidad financiera de Puerto Rico dramáticamente. O sea, le está diciendo en los próximos 10 años yo no veo cómo llegamos a ese déficit que proyecta la Junta de Supervisión Fiscal. Ahora, dice también estoy citando aquí, además señaló que las partidas de Puerto Rico no se pueden estimar a 10 o 15 años. No sabemos qué va a ocurrir en el quinto año. Entonces, yo leo eso y yo digo, pero espérate un momento. Déjame ver si sí, sí entendí aquí a Rafael Tatito Hernández. Dice, en el panorama en los próximos 10 años, él no ve algo que pueda cambiar la realidad financiera de Puerto Rico. Dramáticamente. O sea que él está haciendo una proyección a 10 años de la situación financiera del país. ¿Verdad? Estamos claros en cuanto a eso. Pero entonces, acto seguido dice, no sabemos qué va a ocurrir en el quinto año. No se puede estimar a 10 o 15 años la situación fiscal del país. Pero entonces, o te peinas o te haces rolo. O sea, vamos, yo creo que ustedes entienden la contradicción insalvable que hay en estas expresiones de Tatito Hernández. Y todo esto está sucediendo en momentos en que en la legislatura se está analizando una resolución, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, ahora pasa al Senado, una resolución para permitir que el gobierno desembolse 250 millones de dólares en año eleccionario, un solo año, del alivio contributivo que se pudo haber generado para los individuos de clase media en Puerto Rico si se hubiese aprobado la reforma contributiva que había presentado el gobernador Pedro Pierluisi hace ya año y medio. Pero como la Junta eventualmente dijo no hay chavos para tanto alivio, pues entonces lo que ha quedado es simplemente vamos a enviarle un chequecito más o menos para mayo, mayo, la primaria es en junio, estoy aquí más o menos marcando en calendario para ustedes. Vamos a enviarles un chequecito por el ahorro que hubiesen tenido de haberse aprobado la reforma contributiva. De eso es lo que se trata esto. Pero de nuevo, tenemos que entender esto en el contexto de una proyección de déficit que Tatito Hernández dice que no, que sí, que se puede y que no se puede proyectar a cinco años. Y claro, en la medida en que continuemos legislando estas cosas no recurrentes, estas cosas recurrentes, aumentos salariales, alivios contributivos en año eleccionario, en la medida en que sigamos haciendo esto, pues llegamos a estar mucho más cerca de esta posibilidad muy real que de paso, yo insisto, hace dos o tres años todos los economistas liberales del país, Daniel Santamaría María Otzi, todo el mundo, que no los escuchaba hace mucho, todos decían que estábamos camino a un déficit, ¿sí? Entonces, ahora todo el mundo está sorprendido y ahora la gente, escucho a gente decir, no, no, que sí, eso es que la Junta de Supervisión Fiscal se quiere perpetuar, eso es que Robert Mujica quiere seguir en el puesto por 10 años más. Mire, yo no sé cuáles son las motivaciones de Robert Mujica, yo solo sé... Que esto mismo que está diciendo ahora la Junta de Supervisión Fiscal, lo decían economistas hace dos o tres años, economistas que todos citamos, que todos respetamos lo mismo. Pero nosotros seguimos actuando y nuestros legisladores siguen actuando como si no nos hubiesen alertado acerca de esta realidad. Veremos. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu, Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 13.20. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, se sienta a la mesa. Marilú, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y buenos días y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu,
1: sé que estás loca por <risa> celebrar la llegada de tu ex gobernador <risa> favorito, Ay, Ricardo Rosello a Puerto Rico, pero <risa> un momento de, de seriedad. Eh, quería simplemente reseñar el artículo de portada de primera hora de hoy. Es una nota sobre un joven de 20 años, un jockey, un eh, que un jinete, que eh, hizo, estoy citando aquí de una nota de Fernando Rivas Reyes y Maribel Hernández Pérez, el periódico Primera Hora, de nuevo. Hacía apenas dos días que el jinete Luis Yamil Marcano había recibido la gratificante noticia de que se convertiría en padre. Y aunque quiso compartir su alegría, una tragedia tocó a su puerta y le arrebató la vida sin poder disfrutar de tan importante momento. El joven de 20 años, una promesa de lipismo en la isla, viajaba el pasado domingo en su motora por el expreso Román Valdoriotti de Castro cuando un vehículo cuyo conductor huyó de la escena lo impactó y le robó los sueños y murió este joven eh, que iba a ser padre y que no llegará a conocer a su cría y pues tronchó ¿verdad? esta carrera prometedora y la vida de un joven año. puertorriqueño. 19 tenía.
2: Uh -huh.
1: Nada, lo, lo comento Marilu porque eh, igual que he insistido durante todo el año 2023 en el tema de los feminicidios íntimos, siento que quizás no le he dedicado la misma atención, pero le he puesto el ojo al tema del de problema que tenemos en las carreteras, el desorden que tenemos en las carreteras, las muertes que se están provocando, el aumento tan significativo que hubo el año pasado de muertes particularmente de peatones, uh -huh. el efecto del alcohol, la combinación de alcohol y, y uno colocarse tras el volante de un vehículo, que es un arma letal en manos de un borracho, y este tema también de las personas que están evadiendo, que se están huyendo de la escena. Mire, yo, yo no quiero echarle la culpa a los abogados, yo soy abogado, tú eres abogada. pero mire, no importa lo que le digan, no importa lo que usted escuche, ese muchacho quizás todavía ha tenido oportunidad de vivir. Siéntase primero ser humano, sienta solidaridad con el prójimo. Digo, vamos... Si va a beber, como yo le planteo, no es que pase la llave. Si va a beber, no salga de su casa en su carro. Llame un Uber, llame un taxi, llame un pana. Pero además de eso, si sucede un incidente como este, evadir, o sea, eh, eh, huirse de la escena de ese eh, choque, es para mí un crimen más terrible todavía, porque usted está dejando a morir a esa persona potencialmente ahí. Uh -huh. y creo que las autoridades deberían deberían y la legislatura debería remirar este tema eh, con, con mucha cautela pues mira yo yo
2: creo que este país tristemente eh, lo que hay y coincido contigo lo que hay es un desorden y yo no no favorezco los estados policíacos para nada del mundo porque siempre está la tendencia a abusar del poder eh, con el indefenso que es el ciudadano, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico ya hemos tenido una dosis bastante considerable de eso. Sin embargo, yo creo que tiene que haber un mínimo de prevención, tiene que haber un mínimo de supervisión. Y una de las quejas que tiene la ciudadanía en Puerto Rico es que aquí no hay suficientes policías que atiendan las querellas que la gente hace, no hay suficientes policías que puedan dar patrullaje preventivo, no hay policías que estén en un sitio cuando tú ves que ocurre alguna situación y muchas de esas situaciones se dan en, en las calles de nuestro país. Yo veo constantemente, constantemente, cómo la gente incurre en infracciones a la ley de tránsito. Se come las luces, se come un pare, eh, guían atolondradamente, eh, conducen por encima de una cera para para evitar llegar hasta el sol o hacer, la, hacer, hacer el, el o sea, eh, estar en la, en la línea que te corresponde y esperar el tiempo que te corresponde a que cambie la luz, pues mira, si me puedo trepar por encima de la acera, lo hago. Eso sin, sin decir de la gente que puede estar conduciendo también bajo, bajo uh -huh. los efectos de bebidas embriagantes. Y te traigo un, una, una nota que yo recuerdo hace... Eh, poco más de un año yo estaba en Washington DC precisamente con Edil Sepúlveda con quien voy a hablar eh, en el panel de las nueve. <coughs> y de momento estamos, estamos cenando en un lugar al aire libre de momento yo veo un joven que está corriendo corriendo, corriendo pero bueno, tipo Coulson eh, no sé qué había hecho la persona primero escuchamos no sé, como un estruendo, no sé si fue un, un choque o algo, nunca alcanzamos a ver de dónde provenía el ruido, pero la persona pasó por el lado contrario de la acera donde estábamos, eh, corriendo, corriendo, corriendo. Mira, eh, 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 Armando, en cuestión de nada, en cuestión de nada, yo no sé cuántas patrullas había allí, había hasta helicópteros. ¿Qué te quiero decir con eso? Que es un país... Eh, que tiene recursos, indudablemente no lo podemos com comparar con un país empobrecido como el nuestro, empobrecido en gran medida gracias a la mala administración eh, de, de los partidos que han estado en el poder, del saqueo que ha habido de nuestros fondos públicos, que lamentablemente han deteriorado los servicios esenciales y la seguridad de la ciudadanía es parte de esos servicios esenciales cuando tú tienes recursos y yo estoy segura que nosotros los tenemos pero los mal utilizamos y muchos de ellos se los roban cuando tú tienes recursos y tienes una administración consciente y responsable tú destinas esos recursos a donde realmente tienen que ir y tener buenos policías y tener patrullaje preventivo y tener recursos que le den seguridad a la ciudadanía eh, es algo cada vez más necesario fíjate, en este Marico, país.
1: Yo, yo estoy de acuerdo <ríe> contigo, pero igual usando un ejemplo de Estados Unidos. Si tú tienes un accidente, un choque con otro conductor en Estados Unidos, ¿verdad? Que no, uh -huh. no pasó a mayores, tú le das eh, tu información de tu seguro, tu número de licencia, se uh -huh. lo intercambian y se van. Uh -huh. Eso ocurre aquí y también. Después, no. No, a mí, yo, aquí a mí me tienes, ha pasado. Aquí tú tienes que llamar a la policía para hacer una querella. Tú tú, tú has tenido un choque recientemente. No, hay no forma, recientemente. Ejemplo, no. no hay forma de que tú te vayas de la escena de un choque sin que el otro conductor. No, no espérate, vamos ver, hay que esperar a hacer la querella. O sea, aquí por alguna razón, o sea, traigo esto como un ejemplo de, del mal uso de los recursos que tenemos. Yo no sé por qué los policías en Puerto Rico, yo te apostaría que el 50% de su tiempo está dedicado a ser agentes de las compañías de seguro y a tomar querella, para darle un numerito de querella, para que entonces tú puedas poner en la reclamación de tu seguro el numerito de la querella. Mm. Supongo yo que para que no haya fraude con las compañías de seguro, tener la validación de que un policía vio que en efecto hubo un choque, y que la gente no esté tratando de cobrar eh, accidentes que no ocurrieron a su compañía de seguro. Pero mira, ¿por qué eso lo tiene que hacer el Estado? ¿Por qué eso lo, O sea, si es tan importante para la compañía de seguro evitar el fraude pues que la compañía de seguro tenga gente en la calle. Uh -huh. O sea, y, y entonces pues, todo ese tiempo que un policía podría estar dedicado a otras funciones, yo lo veo a cada rato detenido uh -huh. bregando con un accidente de, 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 de un besito de dos carros que, que, que se, se le guayó el bumper y de pronto ahí tiene que estar un policía para hacer una creencia. Nah, son esas cositas también que uno dice, caramba, a veces no nos preguntamos si los protocolos y los procesos que nosotros tenemos en el país hacen sentido... Bueno, esos mismos policías que llegan a las escenas de,
2: de accidentes, eh, por más leves que sean, son los mismos policías que tienen la obligación de dar el patrullaje preventivo y de esos mismos policías se está escaseando. Por eso, porque a veces si... tú llamas si estás involucrada en un accidente, a lo mejor estás esperando una hora que llegue un policía. Yo misma llamé a que vivo cerca de una eh, avenida bastante concurrida, llamé una vez porque... Es tristemente una avenida que a veces la utilizan para regatear. Y llamé a querellarme porque escuchaba, ¿verdad?, la, la, el regateo. ¿Y qué fue lo que me dijeron? Bueno, cuando podamos, este, le enviamos la patrulla porque solamente tenemos una. En un área, ¿verdad?, bastante poblada, como es el área <coughs> donde yo resido. Eh, en la frontera de, de, de Río Piedras hacia el expreso eh, de, hacia Cagua, eh, lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos recursos. No tenemos recursos porque la Junta de Control Fiscal nos ha recortado los recursos para los servicios esenciales. No tenemos los recursos porque los gobiernos están utilizando el dinero para enriquecer a otras personas en vez de destinarlos a aquello a lo que deben destinarse. Y por eso es que aquí hay quejas con relación a todo. No solamente con relación a la seguridad, que dicho sea de paso, tú que caminas mucho por ahí, tienes que haber visto la falta de iluminación que hay en las principales vías de este país, terrible. que eso coloca en inseguridad a muchísima gente. Yo no sé, este muchacho iba conduciendo por la Valdoriotida de Castro, que es un lugar peligrosísimo, pero que también está falto de iluminación. Así que eh, el gobierno... Aunque tú lo, lo, lo oigas haciendo que las cosas pasen y vendiéndonos una realidad ficticia, la realidad que nosotros vivimos es otra y no solamente están en riesgo los motociclistas, están en riesgo los ciclistas, están eh, en riesgo los automovilistas, están en riesgo los peatones, porque la situación es insegura y nada se hace para crear conciencia de que nosotros tenemos que ser gente de ley y orden. Y lo que se hace es decirlo de la boca para afuera, porque en este país, lamentablemente, lo que hay es un total desorden.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada la mesa. Marilú Guzmán. Marilú, tenías una aclaración.
2: Sí, mira, es que te acuerdas que ayer estábamos hablando de los legisladores que nosotros debíamos hacer una lista de, de los legisladores que a nuestro juicio no componen nada eh, para nosotros empezar a limpiar la casa uh -huh. te mencioné a un legislador del PNP que te dije que llevaba varias décadas Gualdemar Quiles. Uh -huh. ese no es eh, pero de lleva hecho, varias décadas o no creo que sí, sí y es okay. deutuado. pero a me, quién tú te referías me refería a Ángel Bulerín quién es ese <ríe> Pues, pues, pues. Es que tú pues estás, tú pues estás. bien, gracias, tú sabes, este. Ayer me sacaste a Waldepar ahora me sacas a. a <ríe> Ángel Bulerín. Bulerín, ese fue el que te conté que llevaba 30 años más o menos 30 o más años en la asamblea legislativa y representa el, los pueblos de, de Río Grande eh, creo que está en ese mismo distrito de Johnny Méndez eh, y pues, pues quería hacer la aclaración y quería hacerte la aclaración también de que ayer cuando estaba hablando de Jennifer González del, del préstamo que le tomaron al erario público para bajar artificialmente la luz era de 600 millones y mira qué curiosa la, la expresión que hace, porque en aquel momento... Eh, eh, Jaime Pereyó era, me parece que el portavoz del Partido Popular y, y se opuso, dicho sea de paso, al préstamo. Entonces, ella, ella dijo que eh, ese préstamo se pagaría con la eliminación de subsidios a entidades gubernamentales que tienen fines de lucro como centros de convenciones y con el pago de deudas de agencias federales locales y municipales. Mira cómo le venden fantasías a la gente y luego dice, las personas como el representante del Partido Popular Democrático, Jaime Pereyó, quieren que Puerto Rico siga sufriendo de una tarifa alta de luz. Se dedicaron a preñar la nómina de la AEE y buscar privatizarla. Ahí están las expresiones de Jennifer González eh, para el año 2011, para que ustedes vean cómo ella dice una cosa y luego... Y luego este pues restó, resulta ser lo contrario porque ella en ningún momento se opuso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando Ricky Rosselló lo propuso en la ley que se,
1: eh, que se aprobó en el 2017. Queremos hablar de Ricky, pero solo te quería también preguntar, manteniéndonos allí en los pasillos del Capitolio, ¿has visto el, el óleo de velado del presidente Rafael Tatito Hernández? Lo
2: acabo de ver porque tú me lo acabas de enseñar. Qué cosa increíble. El autobombo. Está, está, está chido. O sea,
1: tiene tiene un tiene un look de, de José de Diego. Mira, mira, Ay, mira este retrato
2: Dios. de José de Diego. Ay, santo mira, Dios. Es,
1: es parecido, parecido. Está bonito. Hay que ir a verlo. Puedes pasar por allí por el Capitolio. Eso es en la entrada a, al hemiciclo. Usted Ajá. puede pasar por allí y ver, ver los retratos. Ay, mi madre. Déjame decirte, hay algunos, hay algunos retratos buenos, particularmente del lado del Senado. Este, la calidad, lo veo bien en comparación con algunos de los expresidentes de la Cámara, que son. No sé a qué artista le habrán comisionado algunas de esas obras. Artista entre comillas. Eh, yo, yo por mí yo eliminaría esta práctica. Yo no sí, sé sí, sí, cuánto sí. gastamos sí, en sí, estos óleos. Sí. Nosotros odios. no
2: necesitamos eso y eso es verdad lo que tú dices. ¿Cuánto, ¿cuánto gastamos se gasta en, en estos óleos? Sí.
1: Eh, sea de un popular, sea de un PNP, sí. sea del... De sí. De, del que sea, o sea, sí. realmente no entiendo sí. esta costumbre. Igual que las
2: estatuas esas de bronce que mandaron a hacer de los presidentes de Estados Unidos, deberían tumbarlas todas y fundirlas y ver cuánto sacamos de ahí.
1: Marilú, uno de los exgobernadores que no sé si quizás algún día tenga un busto, porque sabes que también en el Capitolio, hablando del Capitolio, es que el Capitolio, todo ese distrito capitolino es realmente eh, es un parque de diversiones. Para nuestros políticos. Allá arriba, eh, en torno a la rotonda, hay unos balcones donde están los sí. bustos de los exgobernadores. Yo no he pasado por allí y no sé si algún día pues, le colocarán uno a Ricardo Rosselló, pero Ricardo Roselló, que sabemos que está de visita en Puerto Rico, yo digo que tiene que haber venido o en avión privado o en un contenedor uh -huh. para que no lo vea nadie. Eh, primero endosó a William Villafañe endosó a Eric Rolón como uh -huh. candidato a alcalde de, del PNP en, en Dorado y eh, también ayer visitó la fortaleza hay fotos de él reunido con el gobernador Pedro Pierluisi en la biblioteca de la fortaleza endosando <risa> al gobernador y, y el gobernador Pierluisi ha dicho eh, cita, los endosos son bien recibidos yo, yo tengo que insistir en este punto Marilu y me gustaría tu parecer yo creo que esto es un indicio de que tanto la campaña de William Villafáñez como la campaña de Ricardo Rosselló está atrás, frente a Jennifer González y Elmer Roman Tiene que ser, porque yo creo que esto es una movida para tratar de afianzar la base del Partido Nuevo Progresista. Yo no creo que esto le gane adeptos fuera de la base Correcto. del PNP. Incluso sí. dentro de la base del PNP creo que esto le apela al más arcoroso, uh -huh, o sea, uh -huh. al PNP marca diablo, como decimos popularmente, ¿no? Eh, el PNP que va y vota en todas las primarias y que fue y votó en la elección esa para los delegados y que votó en el plebiscito aquel que todo el mundo boicoteó, que ya ni me acuerdo cuándo fue, el primero de, de Ricky Rosselló, si no me equivoco, en el 2016. En el
2: 2016, ajá. Eh,
1: 17. 16 todavía era gobernador Alejandro.
2: Ah, no, pero. Eh, en el, el primer año. Ah, el plebiscito, sí,
1: el sí, plebiscito, sí. El plebiscito. Sí, sí, tienes razón. 17. Es ese tipo de PNP, ¿verdad? Bien, bien, bien jalcoroso el que uh -huh. ve un endoso de Ricardo Roselló y dice: Pues ahora sí, ahora yo estoy con Pedro, ahora yo estoy con Villafañe Pero pienso que el costo que eso tiene para ese mismo candidato, Pedro Pierluisi, William Villafañe en la elección general o con el PNP soft, el PNP que no es marca diablo es tan alto pienso yo, quizás, digo quizás, yo vivo en otro país, vivo en esta burbuja de Radio Isla no sé, pienso que es tan alto que el asumir ese riesgo tiene que ser una señal de que ellos es están atrás. apostándolo todo a ganar la primaria, porque al final del día, sí. y, y yo lo entendería desde el punto de vista estratégico político si tú no puedes ganar la primaria, de nada vale el que haya sido simpático para el elector en noviembre o haya sido antipático pues tú tienes que ganar la primaria. Y si esto es lo que ellos entienden, va a, a llegarle y afianzar el apoyo que tengan para poder llegar a la elección general y después resuelvo, después me distancio, después busco alguna pelea en los medios de comunicación que yo pueda hacer alguna distinción entre mi posición y la de Ricardo Rossello, pues me juego uh -huh, uh -huh. esa carta. Pero tiendo a pensar que todo este despliegue de la figura de Ricardo Rosselló es un indicio de que el gobernador Villafañe, ni hablar de Quiquito, deben estar atrás en las encuestas en este momento. ¿Cómo tú lo ves?
2: Mira, de Villafañe yo te, te puedo decir que yo, yo tiendo a pensar que lo hizo genuinamente porque son amigos hace, qué sé yo, 20 años, dijo él.
1: Eh, y Eso fue lo que me dijo ayer. De paso, yo le hice esta misma pregunta en ABC Puerto Rico, en directo de Sin Filtro, estuvo con nosotros. Y él me dijo eso, pero ¿qué persona sería yo si renegara un amigo? Mira, no se trata de renegar un amigo. Sí. Tú decides, no, tú puedes ser amigo de alguien, eh, tú puedes ir a visitar a gente a la cárcel. Eso no quiere decir que vas a ir a la cárcel a buscar en dos de la persona. Entonces, uh -huh. y no estoy, no quiero aquí hacer sí. la comparación entre Ricardo Rosselló y.
2: Bueno, bueno, está en la libre comunidad de Chiripa. Sí
1: pero pero entiendes mi punto o sea sí. u, a, hay distintas maneras de demostrar claro. la amistad y, y si y si ese abrazo va a ser un abrazo de oso sí. pues oye cuidado ¿no? sí. pienso yo sí
2: pero en el caso de Pedro Pierluisi ya nosotros lo hemos visto eh, en vivo y a todo color en este cuatrienio Pedro Pierluisi es un oportunista y es una persona hipócrita eh, no hay más que ver las, la cantidad de, de promesas que le hizo al país particularmente con el asunto de Luma de que los iba a fiscalizar, de que iba a proteger los empleos de los trabajadores de que aquí no iba a haber aumentos de la luz y por ahí por ahí para abajo con relación al problema de AES ha dicho otra sarta de mentiras adicionales, todo por proteger los intereses que él vino a proteger al, al, al gobierno y por eso se quiere quedar, porque él quiere seguir saqueando el país y beneficiando a la gente que él vino a, a beneficiar y a proteger y y hace lo que sea, lo que tenga que ser lo, lo hace, se, le entrega el arma al diablo y se le entregó a Ricky Rosselló ayer y lo recibió en Fortaleza que obviamente tienes que partir de la premisa de que Pierluisi lo invitó lo lleva a Fortaleza, se retrata con él y como bien decía en una entrevista que le hicieron en este medio, yo escuché parte de esa entrevista eh, antes de que, Pier, de que Rosselló visitara la Fortaleza eh, Edwin Mundo estaba diciendo que a cualquier persona en el PNP le convenía un endoso de Ricky Rosselló. ¿Por qué? Porque sabe que le está hablando, como tú señalas, al PNP Jalcoroso, al PNP del corazón del rollo, que es el que va a ir a votar en la primaria, y que es ciego, y que no acaba de entender lo que representó Ricky Rosselló para este país, y que haya tenido la triste distinción de ser el único gobernador expulsado, ¿verdad?, de sus funciones por eh, la, la voluntad del país. Y y no podemos hablar de que ese era el país comunista ni nada por el estilo, porque ya quisiera yo, ¿verdad? Si, si, si toda esa gente fuera independentista, socialista, castrista, chavista, pues habríamos habríamos este eh, eh, alcanzado el poder. Allí había gente de todas las las ideologías, pero había sobre todo gente indignada eh, y esa es la misma gente que se va a tirar a la calle, si Ricky Rosselló se atreve a insinuar o a, a, a rendirse ante la tentación de que va a correr para algún tipo de posición en este país, eh, Ricky Rosselló que no se vista, que no va pero que el pueblo sepa que esos son puros actos de hipocresía de parte de, de Pedro Pierluisi y que hay que estar velando a Ricky Rosselló, eh, pero pero la otra pregunta que te hago y que la dejo en el tintero es ¿cuánta gente realmente eh, pues puede estar todavía enamorada de Ricky Rosselló? Yo no creo que haya tanta, a mí me parece que dentro del PNP incluso hay gente que ya lo echó a pérdida.
1: 60 mil escribieron su nombre en la papeleta en la elección para mm -hmm. la delegación de Cabilderos, así que al menos 60 mil. Oye, tú ir y, y votar en una papeleta y escribir el nombre, no marcar una X, eso es amor profundo. Sí. Tiene razón sí. William Villafaña, es la única persona que ha sido electa que lo ha logrado, por sí. nominación directa. Sí. Así que, nada, por lo menos 60 mil seres humanos dentro del PNP uh -huh. quizás hayan dado otra mirada, otro vistazo al récord de Pedro Pierluis y estén considerando votar por él. Eso puede ser suficiente en una primaria que. Ahí tienen tiene, la respuesta. Puede ser, sí, ahí puede ser la respuesta. Sí. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y hoy en sustitución de Federico de Jesús nos acompaña el licenciado Edil Sepúlveda. En el siguiente segmento que dedicamos a política internacional nos acompaña como todos los martes el profesor Carlos Severino Valdés y en el último segmento conversamos con el escritor compositor y orador motivacional y amigo Silverio Pérez. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y en sustitución de Federico de Jesús nos acompaña el licenciado Edil Sepúlveda. A ambos les doy los buenos días, las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días buenos días, Marilu y buenos días a José.
2: Saludos. Eh, bueno, pues eh, les deseo nuevamente, no, no sé si hablé con José el martes pasado, pero de nuevo, eh, feliz año nuevo. Espero que este año pues le, les vaya bien, les colme de bendiciones y salud. Eh, quería conversar con ustedes sobre este asunto relativo al eh, acuerdo a que llegaron eh, tanto el speaker de la Cámara, Mike Johnson, como el portavoz de la, mayor, de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, eh, para eh, eh, acordar eh, un, un presupuesto eh, que evite que haya un cierre del, del gobierno federal. Ustedes saben que esa amenaza eh, se ha dado desde hace varios meses en los Estados Unidos y que este tipo de negociaciones pues, eh, conllevó eh, que se... Eh, se expulsara, como quien dice, a el anterior Speaker de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, por los acuerdos a los que llegó con, con el gobierno de Joe Biden. Bueno, pues ahora hay unos acuerdos eh, con, con, con los demócratas, ¿verdad? Eh, entre, eh, entre Representados por Chuck Schumer, que es el portavoz en el, en el Senado. Eh, y esto, según estaba viendo en una nota, eh, pues no no eh, elimina la, la amenaza que puede haber de un posible cierre porque aquí hay unos acuerdos eh, este acuerdo no necesariamente impide eh, unos hechos que pueden darse tan cercano como el 19 de enero porque hay unas agencias que pueden quedarse eh, sin presupuesto y lo que y según veo también eh, el acuerdo de presupuesto, es de 1.59 trillones para el año fiscal 2024, eh, 886 billones de ese dinero se van a destinar a gastos de la milicia y 704 billones para lo que llaman non-defense spending. A mí me parece escandaloso eh, realmente que es un país tan rico como los Estados Unidos y que también, eh, pues por eso posiblemente por eso es el país de la mayor desigualdad, destine eh, tanto dinero a, a, a gastos militares eh, y, y pues menos dinero a servicios eh, a, la, a, la, a la población. Edil, me gustaría escucharte sobre esto.
3: Sí, buenos días Marilu y buenos días a uh, José Nadal Power. Eh, precisamente eh, sobre eh, el gasto militar quería también hablar eh, brevemente pero para que la gente en Puerto Rico pues, verdad, sepa un poco más, este es el tema eh, el tema sobre el presupuesto federal, eh, el tema más importante de discusión eh, ahora mismo en Washington eh, ha sido, como muy bien dijiste, un tema eh, de eh, mucha discusión y que ha dado mucho que hablar a través de todo eh, el año pasado, eh, y lo que tenemos ahora, en el momento, así que eh, este es el tema, el, 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 la Cámara de Representantes Federal comienza los trabajos de ellos, de este nuevo año, en el día de hoy, el Senado Federal comenzó sus trabajos en el día de ayer, no es el tema, para los, los que estén aquí en Puerto Rico, no es el tema de la estadidad, o del, del PAN, el SNAP, que hemos estado habla, eh, hablando mucho en Puerto Rico, que el, el gobernador ha estado hablando mucho, no son los temas de prioridad en Washington. Es eh, obviamente eh, el tema de aprobar el presupuesto federal. Y lo que tenemos, y el anuncio que hubo este domingo pasado, eh, fue que se llegó eh, a un acuerdo en cuanto al tope de nivel de gasto, que muy bien lo mencionaste, eh, 1.66 trillones de dólares, eh, ahora resta porque ese dinero, pues, entonces se haga legislación y se pueda asignar eh, a las diferentes agencias del gobierno. Tenemos eh, que ellos tendrían que ponerse de acuerdo y aprobar legislación eh, de presupuesto antes del 19 de enero eh, para ciertas agencias federales que incluye eh, defensa, incluye veteranos, agricultura, que es una de las más grandes, transportación y vivienda. Eh, que esa es la fecha de vencimiento eh, eh, del presupuesto de esa agencia y entonces hay otra fecha que el 2 de febrero que entonces la fecha de vencimiento de las asignaciones eh, para el resto de las agencias federales y muchos eh, congresistas y senadores ya han indicado verdad que es muy poco tiempo eh, para eh, pues poder trabajar eh, todo lo relacionado eh, y los detalles eh, del presupuesto de estas diferentes agencias pero sí pues Sí se tiene ya una idea de que son unos 886 mil millones, 886 billones de uh -huh. dólares de presupuesto para el Pentágono eh, y menor, ¿verdad? 773 mil millones de dólares para programas no relacionados a defensa. Esos 773 mil millones, y esto es importante para nosotros en Puerto Rico, incluye un recorte de 10 mil millones en gastos que habían sido previamente asignados al IRS y eso es importante eh, porque han habido verdad unas reducciones, va a haber unas reducciones eh, para el IRS eh, que van a impactar eh, las investigaciones uh -huh. que se querían hacer para sí. personas eh, que estén evadiendo el pago de contribuciones federales cuando sabemos que aquí han habido grupos en Puerto Rico que han estado pidiendo más garras y más investigaciones al IRS, particularmente sobre estas personas uh -huh. que se acogen a los beneficios de la Ley 22 recogida bajo la ley 60. Eh, así que eso creo que es muy importante, pero concuerdo contigo. Yo creo que lo más importante para resaltar y nosotros aquí en Puerto Rico, que somos un territorio de los Estados Unidos y bajo verdad eh, la inseguridad que existe en el mundo en el día de hoy, eh, 886 mil millones de dólares para gastos de defensa eh, es absurdo. Eh, estaba buscando, y eso representa un 3.5% del Producto Doméstico Bruto de los Estados Unidos, pero un 39% del total de lo que se gasta en defensa en el mundo. Estamos hablando casi la mitad de lo que se gasta en defensa en el mundo eh, eh, del presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Uh -huh. Estamos hablando 886 billones cuando el próximo país, que es China, gasta 292 billones en defensa y Rusia, que está tercero, gasta 86 billones. Así que eh, mucho, ¿verdad? Eh, yo creo que eso deja mucho que decir. Eh, yo creo eh, verdad que también aporta a la inseguridad que hay eh, en el mundo. Esto no da más seguridad, esto lo que aporta es mucha más inseguridad. Eh, y a las personas que saben que viajan alrededor del mundo, que no solamente a Florida o a ciertas partes de Estados Unidos, que viajan a Latinoamérica, que viajan a África, que viajan a Asia, que viajan también a muchas partes de Europa, saben muy bien el sentimiento eh, antiamericano, antiestadounidense que hay alrededor del mundo, eh, que muchas veces tiene que ver muy bien con esto. Esto es mucho dinero en gastos en defensa que vienen a parar, muchas veces a causar estragos. Eh, estragos sociales, estragos económicos alrededor del mundo y lo estamos viendo hoy en día y eso es lo que aporta, eso no aporta uh -huh. más seguridad, uh -huh. eso es lo que aporta es mucha más inseguridad eh, para el mundo entero y para nosotros los puertorriqueños y para los otros ciudadanos estadounidenses.
2: Sí, y es este, es, es paradójico porque eh, yo escuché vi un video ayer de eh, una visita que hizo Biden, no tengo claro qué iglesia fue, pero fue una visita que hizo Biden a una iglesia y cuando él estaba hablando eh, de la importancia de las iglesias para las sociedades, etcétera, unas personas que estaban sentadas en primera fila eh, comenzaron a... a a denunciar eh, la matanza en la Franja de Gaza eh, y posteriormente pues fueron invitados a salir de, de, la, de la iglesia eh, a renglón seguido. El resto de los congregantes comenzaron a, a corear cuatro años más eh, que me, me pareció me pareció espantoso eh, no porque ellos desearan hacerlos eh, que, eh, desearan eso sino por, porque son feligreses de una iglesia y no no me parece que, que hubiera sido lo más propio pero pero esta posición de arrenglón seguido cuando cuando las personas fueron sacadas de allí Biden empezó a decir que él está haciendo gestiones para que haya con Israel para que haya paz en el Medio Oriente. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que tú aspires a que haya paz en, en Medio Oriente particularmente cuando tú eres el principal vendedor de armamentos para un país que está ocasionando, que está provocando un genocidio? Lo mismo ocurrió en la guerra de Irak, que todos saben que se le mintió al país, se le mintió a la comunidad internacional, diciéndoles que había armas de destrucción masiva en Irak, lo que res resultó ser falso, y ese país eh, lo, lo destruyeron, por así decirlo. Eh, eh, en Ucrania también están promoviendo eh, que continúe la guerra, independientemente de que podamos decir, bueno, yo estoy de parte de este bando, de parte de este otro. Eh, la, la realidad... Fáctica es que Estados Unidos, y eso lo discutía el otro día con el profesor retirado, el profesor jubilado, eh, Aaron Gamaliel Ramos, eh, que, que tristemente los Estados Unidos, eh, desde que es República, se ha visto inmerso en guerras. Eh, constantemente, eh, a través, a lo largo de toda esa historia, eh, salvo creo que por unas dos décadas donde no estuvo involucrado en ninguna guerra. Y eso es realmente triste, no solamente para su propio pueblo, sino para el resto de la comunidad internacional, porque todos en un momento, en este momento y en, y en, y en todo momento, deberíamos estar siendo pacificadores eh, y no promoviendo que haya tanta sangre, tanto dolor y, y tanta muerte. José.
4: Mira, lo, lo más importante en este acuerdo que hay que recalcar es muy parecido al acuerdo anterior, ¿verdad? Al que, que se llegó con el speaker eh, McCarthy, que fue desbancado básicamente por su propio caucus eh, republicano, ¿no? Por las presiones del Freedom Caucus, que es... Desde el bando más extremista de los republicanos eh, eh, y es evidencia de que mira hay que llegar a acuerdos eh, de que el gobierno no puede paralizarse, cesar eso no haría pues, peores consecuencias ¿no? si se paralizan programas vitales como los que estaban a punto de paralizarse si no se llegaba al acuerdo de ayuda a los veteranos eh, los programas de asistencia alimentaria, etcétera eh, y este acuerdo, pues mira eh, no complace del todo a ninguno de los bandos ni de demócratas ni republicanos de hecho el Freedom Caucus se opone nuevamente a esto porque pues, quieren que los recortes sean más agresivos uh
2: -huh. quieren
4: que atar eh, la aprobación de este presupuesto a mayores eh, restricciones eh, eh, en la acogida de, de inmigrantes, que es un tema sinoso, electoral eh, quieren incluir lenguajes restringiendo el aborto, por ejemplo. Uh -huh. Esas cosas no se están incluyendo aquí. Eh, el Speaker Johnson ha sido bastante eh, pragmático en todo esto. Eh, <coughs> el compromiso principal es que el gasto discrecional pues va a aumentarse solamente por a 1% anual, lo cual en la práctica es un recorte porque la inflación es mayor. Y, y además, pues a cambio, se elimina el límite de la deuda al tope, que es el, el, el tema de debate famoso siempre no y hay que proseguir pues, eh, 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 renovando eh, en cada presupuesto y, y bueno, pues de nuevo, esto por lo menos le provee estabilidad al funcionamiento del gobierno federal durante el próximo año año electoral año eh, en el cual siempre es difícil llegar a acuerdos por la cuestión política eh, y y pues hablando del gasto de defensa al que se referían eh, previamente eh, a ustedes, pues pues no olvidemos que eh, obviamente nadie está a favor de, de, de un gasto tan exorbitante. Obviamente eh, eh, no hay comparación con ningún país en el mundo eh, en términos de lo que gasta Estados Unidos en, en, en gastos militares. Pero no olvidemos que aquí eh, estamos en una época convulsa, complicada. Tienen el, eh, el frente de Israel eh, con el potencial de que explote un conflicto regional que el presidente Biden quiere evitar a toda costa porque no le conviene políticamente, ciertamente que eso suceda, además del costo humano, y tienes el frente de, de, de Rusia y, y Ucrania no esto eh, no olvidemos que aquí esto es, un, esto es una guerra de, de, de proxy, básicamente tiene a Rusia invadiendo Ucrania Rusia, de, a, a su vez, abasteciéndose de armas de Irán y de Corea del Norte. Y de algún modo, pues, entonces Estados Unidos proveyendo armas a Ucrania y, y los países europeos. Así que a, aquí lo que es un issue, un conflicto geopolítico no de, 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 de gran magnitud. Y, y pues eh, esas son las condiciones que se toman, ¿no? Eh, eh, los, los Estados Unidos pues no quiere bajar la guardia en cuanto a eso. Hay presiones dentro de, dentro del TACU republicano para limitar esas ayudas a Ucrania y a él, pero el acuerdo pues al final ha sido, pues eh, 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 de algún modo, pues, seguir eh, eh, proveyendo esas ayudas militares.
2: Fíjate, yo, yo pienso que eh, hay conflictos eh, bélicos que son a veces ineludibles, pero en lo que concierne a los Estados Unidos, que como comentaba, lleva tantos años de su historia como una república inmerso en conflictos bélicos y promoviendo conflictos bélicos gracias al poder económico y militar que, que posee, eh, se dice, ¿verdad?, que no es la, 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 el que proceda, eh, el que sea necesaria la, el conflicto bélico, el que sea ineludible por razones de, de, de justicia, sino porque hay unos hilos que se mueven detrás, como lo es el complejo militar industrial, que es eh, pues una gente que vive de que, y se nutre de que haya constantes conflictos en los Estados Unidos, al igual que lo que se menciona del lobby israelita, eh, que es muy, muy, muy poderoso. Y en muchas ocasiones uno se pregunta cómo es posible, eh, ¿verdad? Eh, uno escucha expresiones de Anthony Blinken que a ti simple y sencillamente te, te, te dejan el alma helada, eh, una persona que diga que que bueno que, 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 que el victimario es jamás y las víctimas son Israel y que hay que acabar con el enemigo, ahora mismo está en Israel y tú los ves en, en todo el tiempo eh, de aliados de quien el, el resto de la comunidad internacional considera son <coughs> los agresores, porque eh, en, en este conflicto contra la... La, contra jamás eh, no son objetivos militares los que los que se han atacado es particularmente residencias iglesias hospitales escuelas eh, lugares donde 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 están los civiles y lo triste del asunto es que han han arrasado con gran parte del norte de la franja de Gaza y ahora según dice Netanyahu, pues eh, piensan ir a la parte sur, que es precisamente donde se está refugiando la gente. ¿Cómo en este momento eh, se puede sostener eh, que, que se siga apoyando esa, esa, esa matanza y misericordia? Eh, eh, pues, pues muchas veces se le vende al... Al, al mundo eh, como que bueno lo que pasa es que si yo no lo hago pues pues viene el otro eh, pero pero incluso hay hasta unos cuestionamientos muy serios de cómo comenzó esa guerra entre Rusia y Ucrania no eh, y, y, y esa, esa, esas, eh, esos criterios esos factores me parece que en muchas ocasiones se pasan por alto pero indudablemente eh, yendo al al, al presupuesto como tal que se aprueba, pues esas estadísticas que nos da Edil, pues a uno le paran los pelos, ¿verdad? En términos de cuánto es lo que dedica eh, China, un país como China y un país como Rusia, cuánto dedican a su presupuesto militar y lo que Estados Unidos dedica al suyo cuando están confrontando unos problemas eh, tan serios, tan, unos problemas de carencia, de injusticia, de desigualdad tan serios en su propio país que en que, que justicia deberían, deberían, eh, eh, deberían atender, eh, Edil.
3: Sí, para añadir, la pobreza y la desigualdad en los Estados Unidos está en crecimiento en muchas áreas. Eh, personas sin hogar especialmente si uno va al oeste de Estados Unidos yo viajo mucho al a oeste de Estados Unidos por trabajo, la ciudad de Los Ángeles eh, San Francisco Portland, Seattle uno ve miles y miles y miles de personas sin techo, sin hogar, deambulando en casetas de campaña en el medio de las ciudades eh, así que es muy importante ese contexto eh, que da eh, irónicamente eh, muchas veces son estos llamados extremistas republicanos o los seguidores, que muchas veces son estas personas humildes, trabajadoras, que viven en los campos o en las áreas rurales de los Estados Unidos, las que están pidiendo, muy bien, de, mira, la pobreza y la desigualdad en Estados Unidos está muy grande, ¿por qué seguir ¿verdad? invirtiendo tanto en defensa, en guerras extranjeras?, son muchas veces hasta cierto punto estos que llaman extremistas de derecha los que le piden verdad eh, a los políticos en Washington que dejen de invertir en guerras extranjeras que traigan de regreso a las tropas estadounidenses que están en tantos tantos lugares del mundo en guerra eh, que regresen de nuevo así que esa parte es muy interesante ha sido hasta cierto punto el Freedom Caucus el Caucus ¿Verdad? Libertario. El que ha parado, eh, lo ha hecho desde finales del año pasado, las asignaciones que se le quieren dar adicionales por el Congreso eh, a eh, Ucrania y a Israel, eh, por la preocupación de tanto di dinero que se le ha dado, dinero, ¿verdad? Que lo pagan los contribuyentes de los Estados Unidos, que se le ha dado a Ucrania básicamente un cheque en blanco. Eh, y sabemos, en Ucrania ya han habido... Varios casos de corrupción, eh, de, de, de gente política que se ha hecho millonaria, muchas veces puede haber sido, habría que investigar con dinero que ha venido de contribuyentes de los Estados Unidos, pero estamos hablando de que todavía, para tenerlo claro, no hay un presupuesto, un proyecto de presupuesto aprobado, lo que hay es un acuerdo en el tope y ahora entonces hay que ir al proyecto de ley y estas próximas semanas vamos a ver qué sucede porque se tiene que negociar dentro de, eh, de ese presupuesto que estamos hablando, se tiene que negociar ese paquete que estuvimos hablando eh, a finales del año pasado de 106 mil millones 106 billones de dólares eh, que son unos 75 billones en ayuda militar para Ucrania 72 billones, más o menos, ya se le han dado 75 billones de dólares en el último año a Ucrania en ayuda militar, pues unos 70, 72 billones adicionales y unos 15 billones adicionales eh, para Israel eh, y una partida también para cuestiones humanitarias, ¿verdad? Le dan, le dan billones y billones a Israel y Ucrania y luego, pues, un billón o algo así en ayuda humanitaria para Gaza. Eh, así que eso van a ser negociaciones duras. Hasta cierto punto han sido esos que llaman extremistas de derecha Freedom Caucus quienes han ¿verdad? parado uh -huh. eh, ese uh -huh. dinero para ir para Ucrania. Así que eh, es muy interesante y sí quería decir que difiero de lo que había dicho Nadal Power, eh, de que se tiene que llegar a acuerdo y que no todo el mundo, entre demócratas, me imagino que habla más bien de demócratas, eh, no estaban de acuerdo con eh, ese presupuesto, o con, especialmente con lo del gasto militar, y realmente... En los últimos años especialmente se han visto que han sido los demócratas, especialmente en el lado del Senado, quienes han estado impulsando muchas de, de estas políticas eh, de eh, incrementar grandemente. Ahora este año un incremento pequeño, pero sigue siendo un incremento en el presupuesto militar. Pero en los últimos años ha habido incrementos significativos en el presupuesto militar de los Estados Unidos que ha sido apoyado activamente, no ha sido como una cuestión de negociación, pero ha sido apoyado activamente sí. Sí. por muchos congresistas y senadores demócratas, no republicanos, así que eh, es muy lamentable, ellos Uy. a la hora ¿verdad, de defender los intereses, como muy bien dijiste el mismo Anthony Blinken, a la hora de defender sus intereses, eh, pues hacen lo que tengan que hacer incluyendo, y hay que decirlo porque estoy en Washington D.C. y tengo que vivirlo todos los días como las personas que tienen verdad por la cuestión que sea que tienen lazos con Israel se protegen entre ellos y ayudan a subir a las personas que tienen lazos uh -huh. con Israel ya sean los que hayan, se ayudan entre ellos y hacen lo que sea, hacen lo que sea, no no decir de que apoyan activamente el genocidio o la matanza de civiles incluyendo niños palestinos pero como mínimo se quedan callados ante la matanza horrible Bueno, se, se me acaba el tiempo Edil
2: el ya sí. me están haciendo señas de que me van a cortar eh, eh, José, el, el, el próximo martes seguimos hablando de este tema que creo que va a dar también de qué hablar gracias a ambos por haberme acompañado eh, Edil, conversamos en otro momento, que tengan ambos buen día
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento que dedicamos a política internacional, conversamos como todos los martes con el amigo Carlos Severino Valdés, Profesor de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de la Universidad de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos un martes más en este espacio. Buenos días, Carlos, cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu, Buenos días a toda la radio audiencia. Encantado de estar eh, una vez más aquí en este segmento. Encantado.
2: Bueno, Carlos, quería conversar contigo porque hay como una información contradictoria en el sentido de si realmente eh, 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 Israel se está retirando del norte de la franja de Gaza, si por el contrario continúa el conflicto con la misma intensidad. También hay una situación eh, entre Israel y Hezbollah, eh, entiendo que eh, eh, Israel asesinó a uno de los líderes de Hezbollah y también eh, al segundo de Hamas, según se, se publicó. Y quisiéramos conocer cuál es la situación, eh, no solamente con el conflicto entre Israel y Hamas, eh, sino cómo esto se puede agravar ahora con la muerte de este líder de Hezbollah.
5: Sí, definitivamente hay muchas interrogantes en cuanto al anuncio que en efecto se hizo desde Israel eh, que iba a retirar un contingente de, de su ejército que está posicionado en el norte de, de Gaza. Eh, esto tiene que ver más bien con los reservistas. Eh, pues Habíamos comentado anteriormente en otra ocasión que el costo de mantener esos reservistas es muy alto. Eh, pues porque son personas que están no son miembros regulares del ejército sino son personas que están eh, trabajando, tienen sus su trabajos, han sido sacados de sus de su tareas productivas y han sido puestos entonces en servicio, entonces eso crea dos situaciones, un aumento en el costo operacional del ejército y segundo pues un, una, una, eh, una ausencia de actividad productiva en lo que estaban haciendo antes eso además de ya eh, suman por datos del propio Israel de que se han movilizado, eh, eh, se han desplazado 200 mil personas dentro de Israel eh, hacia áreas más seguras, eh, específicamente del norte de, del país y de áreas circundantes a Gaza. Eh, todo esto ¿verdad? podemos entonces usarlo de antesala para decir que eh, sí, en la semana pasada pues hubo un, un atentado eh, a través de un dron y eh, fue asesinado, fue fue dado por muerto en un ataque. el eh, Saleh al-Aurri, eh, por lo menos eh, junto con cinco otra, otras personas. Eh, Al-Uri es eh, usualmente señalado en Occidente como el número dos, a veces el número tres, pero sin duda alguna una figura de mucho relieve dentro, dentro de Hamas. Eh, y además que no fue eliminado en Israel no fue eliminado en Gaza sino que fue eliminado fue asesinado en este atentado en Beirut eso eso complica mucho el, el asunto pues, uh -huh. porque ha sido muy mal visto por las autoridades del Líbano, ha sido muy mal visto por las autoridades de Hezbollah eh, que ha dicho eh, Hassan Nasrallah el, el líder máximo de Hezbollah que esto, esto posiblemente sea la, el peor atentado que ha hecho Israel en suelo libanés desde el 2006 cuando fue expulsado el ejército de, del país vecino eh, y que esto no va a quedar impune. Esto ciertamente ya sabíamos que había, como habíamos comentado, eh, ocasionalmente ataques de parte y parte, pero esto llevó como consecuencia a que eh, Hezbollah disparara más de 60 eh, misiles eh, antes de ayer, eh, fuerte, eh, se dice que destruyó una, una base, o que casi destruyó una base aérea en el norte de Israel. Eh, o sea, esto complica más el, el tema, eh, no no hay duda, esto complica más el conflicto. Y además de que también ha habido ataques en, en Siria, eh, como tú me señalaste, a otros dirigentes, y este eh, no podemos desvincular esto del atentado que hubo eh, que murieron eh, más de 200 personas en, en Irán. Eh, así que ha habido una serie de, de sucesos que complican mucho. Nadie se ha eh, responsabilizado por la muerte de Aluri, eh, pero eh, las autoridades del de Líbano dan por descontado eh, y responsabilizan a Israel de, 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 esta, de, de esta acción. ¿no? En el caso del atentado en, en Irán, pues... Eh, se le ha responsabilizado, se dice que, que eh, el Estado Islámico eh, reivindicó eh, eh, esta, esta acción, pero hay dudas, hay dudas de algunas eh, personas que analizan de cerca esta situación. Uh
2: -huh. Y entonces, eh, como verdad, para agravar la situación, me comentas aquí que el país más pobre de Asia logra poner en jaque el transporte marítimo a través del Mar Rojo que tú me habías indicado, ¿verdad?, que era una de las tácticas que se estaba utilizando ante el poderío militar que tiene Israel, pues obviamente se recurre a tratar de obstaculizar que eh, barcos que tienen que atravesar por allí eh, puedan, puedan llegar a su destino. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con eso?
5: Mira, lo que está ocurriendo es algo muy delicado, Está, está eh, exacerbando todo lo que se podía uno imaginar que iba a suceder Que un país que al momento fue, eh, está clasificado como el país más pobre de Asia, que es Yemen uh -huh. Que ha, ha sufrido muchísimas guerras intestinas uh -huh. y conflictos eh, eh, Pues ahora ha abrazado la causa, la causa palestina de una manera como ningún otro estado eh, lo ha hecho Declarándole de la guerra a Israel, ¿verdad? Eso como, como antesala también. Eh, eh, y ha, está utilizando una ventaja de su posición geográfica que está allí, en la entrada del Mar Rojo, en eh, un estrecho, un pequeño estrecho, pero eh, extremadamente importante, que se llama eh Desde allí eh, entran, ¿verdad? Entra y circula, eh, según se, se, se calcula, 12% del comercio mundial, eh, pasa por, por ese estrecho hacia el Mar Rojo para luego salir hacia Europa por el Canal del Suez. Entonces, eh, eh, la decisión de los Houtíes allí es que van a intervenir con todo barco que tenga alguna relación con Israel. Pero las navieras del mundo, eh, muchas navieras, ya van por 18 navieras, de las grandes navieras que recorren rutas en el mundo, ya han restringido o han suspendido en su totalidad eh, el tráfico hacia allá, desviando sus barcos a través de África. Eh, para que tengamos una idea, cada vez que se desvía un barco, y ya van, de hecho la contabilidad está, ya van más de 200 barcos que se, que se al día de hoy que se han desviado, eh, eso implica nueve días más de, de, de navegación. Eh, eh, mucho combustible adicional, fuerza de trabajo, eso ha llevado a que el transporte, particularmente hacia Europa, eh, se haya incrementado notablemente el petróleo en aquella área, no el petróleo nuestro, el Texas Intermediate, pero uh -huh. sí el Brent, que es el que se utiliza como referencia en Europa, ha aumentado de precio complicando la situación europea, que tú sabes que ya vive una inflación, también bastante seria desde hace tiempo. O sea que esto está creando una situación bien bien difícil. No sabemos hasta dónde esto pueda tener una repercusión eh, grande dentro de la economía de Israel, eh, pues porque eh, lo que se está atacando realmente es el tráfico hacia Israel de, de, de mercancía, de petróleo y de otros suministros. ¿no? Eh, eh, la coalición que Estados Unidos intentó hacer pues quedó trunca porque los países que se supone que lo acompañaran, España, Australia, Canadá y otros países, pues realmente eh, rechazaron pues, eh, rechazaron la, la idea y dejaron solo a Estados Unidos. O sea que, que está la cosa eh, difícil. Y por otro lado, pues se habla de una posible un posible ataque a, a Yemen eh, desde Estados Unidos y desde Reino Unido. Eh, lo cual también complicaría muchísimo el escenario en todo esto esta zona que se ha convertido en una zona verdaderamente explosiva
2: increíble
5: eh, increíble, sí. increíble. Eh,
2: quería aprovechar el tiempo que nos queda porque, porque me parece importante, tú sabes que en el pasado mes de diciembre a raíz de haber juramentado el presidente Javier Milei aprobó lo que se llama el decreto de necesidad y urgencia que eh, contenía más de 300 reformas de leyes y, y, y normas, ¿verdad? Eh, que que y, y que fue también objeto de mucha crítica y acciones judiciales eh, por entender que él pretendía obviamente eh, gobernar por decreto. La gente se lanzó a la calle por la puesta en marcha de unas medidas eh, que, que, se, que se estaban eh, a las que se estaba poniendo el pueblo argentino, y tengo entendido que ha encontrado un freno en el foro judicial eh, no sé si puedes conversarme sobre eso este sí, Carlos
5: sí, sí eh, claro este el, un tribunal intermedio un tribunal intermedio de Argentina donde se, se inició una causa por parte de los de los grandes sindicatos eh, argentinos que se ven pues amenazados con toda esta eh, reforma laboral este, como le llaman ellos una reforma eh, laboral este eh, excesiva, eh, que afecta decididamente la calidad de vida eh, y la retribución y las condiciones de trabajo de, de, de un gran número de personas en la Argentina, pues decidieron llevar esta causa al tribunal y el tribunal eh, este, falló a favor de, 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 temporalmente falló a favor de los tribunales, dando, eh, dejando en suspenso la aplicación del controvertido decreto de, de mi ley, mi ley ha prometido que va ahora a, a apelar así que eh, posiblemente esta acción termine eh, en el Tribunal Supremo eh, de, de Argentina, pero también ya se han anunciado otras causas en contra de otros decretos que está planificando mi ley, y como si fuera poco, los sindicatos ya han también puesto fecha una nueva fecha, el 24 de enero a otra manifestación marcha, protesta eh, multitudinaria, eh, eh, nuevamente en contra del gobierno de Miley, cumpliendo con lo que habíamos conversado, que realmente pues, Miley ha comenzado a gobernar, pero no ha tenido eso que llaman en política eh, luna de miel. Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues va a estar interesante, ¿verdad? Todo esto que, 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 que va a estar ocurriendo en Argentina, Argentina, porque tú sabes que muchos sectores celebraron <ríe> Eh, la llegada de Milei al poder en ocasión de que bueno Argentina estaba enfrentando una de sus peores crisis económicas, pero se vislumbra que esa crisis pueda agravarse. Así que hay que estar pendiente de ese eh, proceso político que se está dando en la Argentina. Carlos, eh, gracias por haberme acompañado, por haber participado de esta conversación sobre estos temas tan interesantes. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo escritor, músico y orador motivacional Silverio Pérez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Silverio, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, Marilú, y siempre encantado de escucharte y sobre todo disfrutar del análisis sabio y profundo del querido amigo profesor que... Con mucha sabiduría dirigió el recinto de Río Piedra y con mucha hazaña fue víctima de una realmente patraña de, de una faena. Y a Severino le tenemos una deuda de gratitud.
2: Así es. Y es importante señalarlo, ¿verdad? Este, que eso, los fairs se dan con cierta, con la frecuencia que no quisiéramos que se diera, pero que hay que estar muy atentos a eso. Este, Silverio, el, el pasado domingo, el periódico El Nuevo Día publicó un, un reportaje que a mí me pareció, eh, ¿verdad?, eh, terriblemente eh, importante para el país, pero. Por, por la información que se estaba divulgando en el sentido de que está estancado el reemplazo genera generacional, y menciona cómo eh, se desplomaron en 2023 a su nivel más bajo desde el 1888 los nacimientos en Puerto Rico. Y eso es algo que se viene, que se viene comentando. Eh, y, y casualmente, no casualmente, causalmente hoy, Tú publicas una columna en El Nuevo Día, una columna muy bonita pero muy triste a la vez eh, porque haces mención a, a las expresiones de tu papá cuando dice que no le interesa quedarse despierto en la Víspera de Reyes porque ya no hay niños. Y tú rememoras esa época en, de tu familia en la que en Víspera de Reyes se reunían, se se cantaba eh, y se llenaba el espacio de, de regalos y de niños, pero que eso, eso pues ya no, no es tan así. Eh, y, y escribes esa columna también haciendo mención de estas expresiones festinadas que en un momento dado hizo el gobernador eh, de que la juventud tenía que ponerse a parir, eh, expresiones que tanto tú como yo coincidimos que se hacen con un gran grado de desconocimiento de la realidad y obviamente desde el privilegio. y Quiero que me hables sobre este tema que es motivo de tu columna en el día de hoy, en, en, en El Nuevo Día.
6: Es interesante porque yo había escuchado estas estadísticas de la baja en, la, en los nacimientos eh, como tú muy bien dices, el año que acaba de terminar, el 2023, eh, solamente nacieron 17.772 niños en Puerto Rico, la cifra más baja desde 1.888. O sea, esto realmente es alarmante, porque a ese rey de nacimientos no tendríamos una fuerza laboral para sostener cualquier plan de desarrollo económico que el país desarrollara o, o se inventara. Y entonces esto pasa desapercibido y el gobernador simplemente lo despacha con un pónganse a tener niños. Y entonces eh, cuando yo escribí en la columna, suelo escribirla los viernes, pero esta vez la aguanté hasta el día de la Víspera de Reyes, que es la celebración más importante que mi familia tiene, es la más tradicional. Y cuando yo escuché esto que dijo papi, cuando ya pidió que lo llevaran a dormir, mi hija maría que tú sabes que es documentalista, sí, sí. me dio una mirada como que de asombro. Y al otro día mi hijo Carlos, sin ponernos de acuerdo, publicó una foto de un Día de Reyes anterior donde predominaban los niños. Y a mí me golpeó fuertemente esta realidad que obviamente no se discute en los medios donde la noticia morbosa, el asesinato, este tipo de banalidad de la primaria ocupan primera posición uh -huh. y aquí nos va la vida. Y nos va la vida, Marilu, porque todo está soledad. Parte de la política del desarrollo económico que se desarrolla en Puerto Rico en los años 40 tenía como pilar exportar la pobreza, uh -huh. abrirle las puertas a, a esa emigración boricua y por eso yo menciono que el 2 de julio de 1946 más de mil boricuas embarcaron en el Marine, Marine Tiger a Nueva York Principalmente mujeres. O sea, aquí hay una política enfocada en cómo las mujeres dejen de parir para poder evitar que la población de pobreza, de los pobres, creciera. Junto con esa política de exportación de la población puertorriqueña vino, como tú muy bien sabes, la de la esterilización uh -huh. masiva, uh -huh. Cuando nació mi segundo hermano, el doctor que atendió a mi mamá le, le sugirió inmediatamente la esterilización. Uh -huh. y, y fuimos también
2: por, aquí hubo también un laboratorio para experimentar con pastillas anticonceptivas.
6: Exactamente. O sea, esos tres factores, la exportación de la pobreza, la esterilización masiva y la práctica del uso de la pastilla contraceptiva fueron políticas que se hicieron en Puerto Rico porque también desde el lado allá había una visión de que Puerto Rico sería utilizado para la posición estratégica geopolítica de Estados Unidos en el Caribe y había muchos senadores, yo lo menciono en el libro La Vitrina Rota, que desde antes antes de 1898, cuando se da la invasión, ya visualizaban a Puerto Rico como el gran resort del Caribe. Uh -huh, o sea, que uh -huh. esto que nos está pasando es producto de políticas conscientes uh -huh. donde se pensaba que en la medida en que menos puertorriqueños hubiese, menos, menos perro, menos pulga, más fresco, menos calor, uh -huh. la isla sería eh, más fácil de utilizar por quienes la invadieron para sus propósitos o militares o económicos. Y, y entonces, y me parece que no se puede enfrentar este hecho desde simplemente el dato, sino desde el contexto histórico en el que se da.
2: Y, 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 es, y es correcto que tú también mencionas que tú no necesariamente crees en teorías conspirativas, pero fíjate cómo se han ido creando las condiciones, a veces también para una sustitución de población y en ese, en ese en esa noticia que publica el Nuevo Día fíjate, hay una expresión muy interesante de la demógrafa y antropóloga Viviana de Jesús Monge que dice, Puerto Rico ya no es atractivo para vivir sobre todo porque es más caro porque la deuda pública nos tiene pagando eso en tarifas. Desarrollaron incentivos para inversionistas extranjeros, pero no hay incentivos para el que se queda aquí. Planteó al destacar que es indispensable implantar medidas que hagan, que hagan atractivo vivir en el archipiélago. Y esa, tristemente, no parece de ser el derrotero de, de los gobiernos que, ¿verdad? que han, se han turnado en el poder.
6: Y no solamente eso, porque en la medida en que tú disminuyes la población... Esto que yo describo en casa de mis padres es parte de la esencia de la cultura puertorriqueña. Es esa espina dorsal sobre la cual se sostiene nuestra nacionalidad. En la medida en que tú hieres esa, esa esencia cultural, pues tienes un reguero de gente a los cuales tú puedes hacerle lo que te venga en gana y no va a haber una indignación como la que ocurrió en el 2017, eh, 2019 con el asunto de Ricky Roselló, o sea, uh -huh. son muchos los factores que apuntan a que si uno no profundiza en un hecho como este, de que nos trae este reportaje que publica El Nuevo Día, uh -huh. fácilmente lo echamos a un lado y no nos estamos dando cuenta que nos jugamos ¿Ah, sí? Nos jugamos la sobrevivencia como país en eso que ahí se dice.
2: Así es. Silverio, se me acaba el tiempo. Mil gracias por haberme acompañado por esa aportación que has hecho en esa columna para ayudar a crear conciencia del problema que estamos enfrentando, así de como muchos otros, ¿verdad?, que tenemos que atajar. Gracias, Silverio, como siempre. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.